0: Bem-vindo ao Café Acadêmico. Estamos aqui com o professor Fernando Augusto, professor da Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense, um dos organizadores e autores do livro A Economia Brasileira de Getúlio a Dilma: Novas Interpretações. Professor, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, André, pela oportunidade.
0: Estou muito honrado, muito contente pelo seu convite, viu? É, gostaria que o senhor falasse sobre a produção do livro da editora Ucitec. É, esse é um
1: projeto que foi concebido inicialmente a ideia foi do professor Vitor Leonardo, né, que é meu colega na Faculdade de Economia e no Programa de Pós-Graduação da Economia na Uf, né? E em 2016 ainda, né, naquele momento do golpe, enfim, e estávamos todos muito tristes e sabendo do que viria na frente, não é? É, enfim, o desmonte do Estado Social e etc, etc. Mas o Vitor conseguiu reunir forças não só para, é, vamos dizer assim, re recuperar uma ideia que já estava latente na mente de vários professores de economia brasileira, do Brasil inteiro, há muito tempo. Né? Na verdade, por exemplo, eu que dou aula de economia brasileira e formação econômica do Brasil há, há 30 anos, né? eu sempre senti falta de um livro-texto que de fato pudesse ser usado e, e cujo conteúdo pudesse ser realmente bastante adequado para o desenvolvimento das aulas, de uma maneira mais crítica, de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais robusta, né? com ideias originais e, e, e tal. Né? Quer dizer, os livros de economia brasileira, que as pessoas chamam de manuais, eu acho que esse é um termo é meio medíocre, não é? Mas é verdade, né? são geralmente livros que reproduzem o senso comum, geralmente o senso comum do pensamento ortodoxo, né? é, reproduzem ideias ou conceitos ou análises já é, surradas, mas não exatamente, é, é, vamos dizer assim, bem fundamentadas a respeito do, dos momentos, diferentes momentos históricos da da trajetória da industrialização brasileira, não é? então a ideia do Vitor era era essa de, de fazer um livro com autores heterodoxos, não é e não só isso, né, mas autores também que que trouxessem autores e autoras, não é, obviamente, que trouxessem interpretações é, novas e pesquisas é, é, originais a respeito do processo de desenvolvimento econômico do Brasil, e, e, e eu não vou falar em desenvolvimento a partir dos anos 80, mas, enfim, dos anos 80 para cá, essa saga lamentável de, de crises que o Brasil enfrentou e
0: tem enfrentado. O né? senhor fala em manuais, né? nesses manuais. No que consiste a diferença desses manuais do qual o senhor fala para esse livro? Olha,
1: esse livro nós, nós decidimos fazer uma divisão histórica por mandatos, né? acho que é uma forma de, de marcar a importância dos ciclos políticos é, na determinação da política econômica, certo? É, não foi uma ideia original nossa, já existe um manual que faz dessa maneira. Né? Então, cada mandato... Desde Getúlio até Dilma, como diz o próprio título do livro, cada mandato presidencial corresponde a um capítulo e foi escrito por diferentes autores. Alguns autores, como o próprio Vitor, estão presentes em vários capítulos, outros estão presentes em dois capítulos, como eu. O Carlos Pincosfeld Bastos está presente sim, em quatro capítulos, o primeiro deles o um capítulo teórico sobre a teoria do desenvolvimento. Mas a nossa diferença em relação aos manuais, eu acho que em primeiro lugar é a qualidade do livro, né? modéstia à parte. Né? É um livro que procura investigar bastante, de maneira bastante acurada, as causas dos principais problemas e, 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 e virtudes, vamos dizer, da política econômica brasileira nesse período longo, desde 1930. Em segundo lugar, os autores são todos, sem exceção, de oposição ao pensamento ortodoxo liberal, ou neoliberal, se você quiser. Né? São autoras e autores de formação diferente do, do neoliberalismo, de oposição ao neoliberalismo, não é? e mais do que isso, né? são pessoas que têm alta especialização em cada período que discutem e, portanto trouxeram para o livro interpretações originais a respeito de fatos que, que muitas vezes nos manuais são repetidos assim, de uma maneira é, pouco crítica. Não é? Vai, as pessoas vão reproduzindo ideias preconcebidas, fazendo livros de diferentes maneiras, e as pessoas, outros os leitores, muitas vezes leem e falam puxa isso daqui eu já li, tá certo, enfim. Dá uma ideia de que tá, tá correto, de tanto que uma coisa é afirmada. Por exemplo, vou dar um exemplo. A inflação do Perino Juscelino Kubitschek sempre foi eh, interpretada, mesmo por autores mais críticos, não é? como uma inflação causada pelo excesso de gastos, pelos gastos com Brasília, etc. Né? E o autor que, que fez esse capítulo, que é o Carlos Bastos, da, da UFRJ, ele usou a teoria monetária moderna para demonstrar que essa interpretação que durante décadas prevaleceu na literatura econômica brasileira e na literatura histórica, ou seja, aquela de atribuir a inflação do período JK ao, ao suposto excesso de gasto monetário, né? Gasto monetário é meio, enfim, meio redundância, mas muitos autores chamam isso, falam assim, mas atribuir aos, aos supostos excessivos gastos a inflação do período JK, e não, não tem evidência empírica sobre isso, né? Então, tanto nesse capítulo quanto em outros tantos. Nós todos, os autores e as autoras, procuramos fazer uma interpretação estruturalista dos fenômenos econômicos. Né? Procuramos, é, 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 vamos dizer assim, avaliar a, a economia política da política econômica. Né? Não, não apenas ficar, como fazem os conservadores, tentando apontar onde foi que foram tomadas medidas erradas. Né? E geralmente atribui as medidas erradas a gasto público, que é um duplo equívoco, né? É, nós procuramos mostrar como que os condicionantes históricos, geopolíticos, políticos, não é? o momento em que o capitalismo, pelo qual passa o capitalismo no âmbito internacional, também vai condicionando as possibilidades de realizar política econômica em prol da industrialização e, mais para frente, políticas econômicas procurando enfrentar, vamos dizer assim, a, a inflação acelerada, que se tornou crônica é, nos anos 80 e ainda no início dos anos 90, enfim. Nós procuramos trazer em cada um dos capítulos, são capítulos autorais, cada autor e cada autora tem a sua formação dentro da, da heterodoxia, mas nós procuramos sempre, em todos os casos, chamar a atenção para esses fatores, o fator político, o fator histórico, o fator geopolítico, né? E essa eu acho que é uma das razões pelas quais esse livro está tendo tanta aceitação também nas faculdades de História, de Ciência Política, de Sociologia, etc. E isso nos, nos, nos
0: alegra muito. É, no caso, como foi o processo de escolha dos capítulos e de seus autores? No que, no que foi baseado esse essa escolha?
1: Olha, é, é, essa escolha, conforme eu falei, nós procuramos... Para dividir o período, né, que são 90 anos quase né, de política econômica, né, de história econômica, procuramos fazer uma divisão por mandatos. Né? Então, por exemplo, o primeiro mandato do Vargas, de 30 a 45, é um capítulo né, de Minha Lavra, inclusive. Depois tem o capítulo do Dutra, também de Minha Lavra. Logo na sequência, o capítulo do segundo Vargas, que é uma professora da, da Mackenzie, a professora Glória Maria, né? E, enfim, e daí em diante, todos os mandatos presidenciais correspondem a um capítulo. Né? A escolha das autoras e dos autores são pessoas, é, nós definimos na época que seriam autoras e, e autores do Rio de Janeiro, porque nós fizemos algumas reuniões presenciais né, para poder debater o livro. Na época não havia possibilidade de fazer reuniões por, por esses mecanismos que nós estamos usando agora depois da pandemia. E também não havia, obviamente, o um problema de se reunir pessoalmente. Né? Então nós fizemos algumas reuniões presenciais que foram muito profícuas, é? para ajustar alguns procedimentos, ajustar algumas, algumas coisas que pudessem estar enfim presentes em todos os capítulos né a preocupação com a questão política com com a questão histórica com a questão internacional etc cada um fez o seu o seu capítulo de acordo com o seu a sua a sua formação ideológica acadêmica e teórica melhor dizendo né mas foi assim que foi escolhido né quer dizer o, o recorte político não é por mandatos e também a escolha embora tenhamos é, é óbvio né grandes estudiosos de economia brasileira no Brasil inteiro, certo? Mas nós procuramos, procuramos, não decidimos chamar só pessoas do Rio de Janeiro, justamente para podermos é, ter esses encontros presenciais.
0: Né? Professor, num cenário político econômico, é, econômico tão estável no Brasil, né, posso afirmar isso, né? É, Sim. Em que a publicação do livro pode contribuir para pesquisadores de diversas áreas que estudam um período tão longo entre o governo Vargas e meados da segunda década do século XX, né, de, de outras disciplinas, de ciência política, de história, por exemplo? Olha, André, realmente
1: essa é uma pergunta muito interessante, muito instigante, eu até te agradeço, né, porque, na verdade, eu tenho feito com muita honra, muita alegria, né, já fiz 44 lives, e esse é o, acho que é o quarto podcast que eu tô gravando, né. O livro já foi adotado, para você ter uma ideia, em, em quase 40 faculdades de economia pelo Brasil inteiro, né? o que mostra a, a, a presença de espírito, a oportunidade vislumbrada pelo Vitor né? e, e a força que ele teve de tocar esse projeto, que, conforme eu falei para você, a gente começou a pensar nele e colocar em prática em 2016, atrasou bastante, porque, enfim, a gente quis dar tempo para as pessoas elaborarem pesquisas originais, Muitos, muitos foram até atrás de dados primários né o livro é muito rico em informações não é o livro estuda mesmo a fundo a história econômica brasileira tá certo é, isso não é trivial né é, O livro é grande né Tem 4, 540 páginas e tal e, e aí você me diz uma coisa interessante e para olhar para frente não é pra olhar para frente que naturalmente todas essas lives que eu fiz, as pessoas fazem perguntas sobre o conteúdo do livro, né? sobre o projeto, como você fez, sobre o conteúdo também, mas todo mundo quer discutir daqui para frente, né? ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo, um momento dramático, terrível, né? essa sucessão de barbaridades que nós temos visto aí no cenário político e econômico brasileiro. Mas o que eu digo para todos, e é o que eu penso mesmo, né? é que para a gente pensar o futuro, não é? e o futuro, eu digo, é o futuro imediato, aí, por pré- perto, né, o ano que vem, em 2023, 2024, enfim, para pensar o futuro nós temos que conhecer bastante o passado. Né? É claro que as circunstâncias mudam, o cenário geopolítico mudou, o momento histórico pelo qual está passando o capitalismo hoje é outro do que foi na época do nacional-desenvolvimentismo, é outro em relação ao que foi o período da, da globalização neoliberal, e, e, é o que, e mesmo ao que foi o início do, do, do século XXI, é? que depois de 2008 mudou tudo de novo. certo? Mas eu acho que o livro nos ajuda, a partir do conhecimento do passado, iluminar a discussão para o futuro. Né? E dicas de passagem, viu, André, deixa eu dar licença aqui para é, 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 embarcar na sua é, grande audiência não é? É, e, e prestígio, né? anunciando que nós estamos aí já em fase de produção de um livro, o título provisório, Economia Brasileira do Século XXI, que tem autoras e autores, nessa vez, do Brasil inteiro, né? são 14 a 15 artigos, estamos avaliando ainda é, algumas confirmações, mas nós vamos fazer um livro olhando para o futuro também, não é? um livro que vai ter temas de macroeconomia, temas de reindustrialização, temas da geopolítica e temas do mercado de trabalho e da desigualdade. né? Então, estamos muito felizes. O ano que vem, eu espero ainda, antes de julho, ter esse novo livro na, na praça, né? na esteira do sucesso que nós tivemos nesse livro de Getúlio a Dilma, nós pretendemos lançar, não só por isso, né? para ter sucesso, para ter prestígio, mas não, para colocar as coisas em debate. Né? E, nesse caso, será um livro com autoras e autores de vários estados do Brasil. Isso nos alegra muito. Tem gente do, de Belém, tem gente de Porto Alegre, tem gente de todos os estados da região sudeste, vários estados do nordeste, tem gente de Brasília, Mato Grosso, enfim. Nós teremos grandes artigos sobre esses temas, não é? E, e espero que faça o mesmo sucesso desse livro que nós estamos debatendo aqui, né? Que o livro de Getúlio Adilma é o livro mais vendido do ano até agora, né? Embora tenha começado em março, ainda demos essa lambuja aí. Começou a vender 15 de março e já é na
0: UCTEC o livro mais vendido do ano. É, isso é bem interessante, né? Um livro de economia, né? Uh... É. O período da ditadura militar no Brasil, entre 64 e 85, é tratado às vezes através de um eufemismo. Governo militar, por grupos que apoiam o atual governo e minimizam a supressão de certos direitos civis e políticos. Né? É correto afirmar que, a, que houve o um milagre econômico no período entre 68 e 73, que esses mesmos grupos tanto enaltecem? Qual seria a melhor crítica a esse período econômico da história do Brasil e quais as suas críticas a esse milagre econômico?
1: Olha, eu sou especialista nesse período também. Né? Eu escrevi, eu não escrevi sobre esse período, mas eu tenho no livro, mas eu tenho vários artigos sobre o período militar. E é engraçado que uma vez eu li uma entrevista do Chico de Oliveira, é, que faleceu recentemente, né, um grande intelectual que nos faz muita falta, né, e ele fez uma, um comentário brilhante, ele falou, naquele período 67 a 73, milagre seria não ter havido o crescimento que teve. Né? Porque o que aconteceu ali? O cenário externo melhorou muito, as exportações brasileiras tiveram grande demanda, como resultado da, da, da industrialização que tinha ocorrido nos anos 50. É, nós tínhamos já uma boa capacidade de exportar manufaturados é, o governo, na, sob a batuta do Delfim Neto, que não podemos negar, é um homem inteligente né? ampliou gastos públicos não é? ampliou arrecadação é, aproveitou-se da, das reformas que tinham dado um substrato de uma política tributária mais, mais adequada né? a um país urbano industrial não é? e, aumentou o crédito reduziu juros não é? Aumenteu o gasto público, eu já falei. Enfim, foi um período virtuoso, realmente, da economia brasileira, curto, mas importante, né? é, que teve, em grande medida, o favorecimento do cenário internacional. Né? Então, desse ponto de vista, não tem dúvida. Eu não gosto desse termo milagre, porque realmente fica idolatrando os que conduziram a política econômica como se eles tivessem feito uma coisa impossível. O resultado era bastante esperado diante do cenário externo e das possibilidades dadas àquele período pela economia, né? pela gestão da política econômica. Mas é claro que eu tenho diversas críticas, não só ao governo militar em si, que eu não chamo de militar, eu chamo de civil militar, você tem razão, né? não são só os militares que deram o golpe, eles são... É, até, um... até o termo eles...
0: o termo É, é, é... é. Governo do é inadequado, civil, é... né? É, é o professor Daniel um Reis que ele utiliza esse termo, é governo civil-militar, é, esse termo, né? É justamente ele que usa, utiliza esse termo e alguns discordam, mas eu acho até interessante solicitar esse termo, né? Civil-militar, né? Ah, mas eu
1: uso também. Eu uso porque eu conheço a história, né? Eu não acho que que os militares saem à rua ou na época saíam, né? É, é sozinhos, né? Eu, deu na telha de um general, ah, vamos para a rua? Não, isso tem uma articulação, não é? a elite econômica brasileira na época deu respaldo e, e, e assolou esse pessoal a ir para a rua, tá certo? E enfim tem esse ponto. Segundo ponto foi um governo golpista, né? Quer dizer, e como todo governo golpista, seja naquela época ou seja o atual, você pode ver uma característica do governo conservador golpista é destruir o mercado de trabalho, né? Que é uma área minha de estudo também há muitos anos, né? Então foi um, um governo que que destruiu o mercado de trabalho, mudou muito o mercado de trabalho brasileiro, tornou as regras de contratação e demissão muito mais flexíveis na época, e hoje em dia está pior ainda. Né? Mas enfim, foi um governo que, que, que reprimiu greve, reprimiu sindicatos. Não é? A primeira prisão do Lula, por exemplo, ele foi preso porque era, de fato a greve era ilegal, porque a regra feita, a lei promulgada pelo governo militar já no ano de 64, que estava vigindo ainda nos anos 80, era realmente uma lei draconiana, não tinha como fazer uma greve legal. Né? E, então, você, você tem vários elementos que podem ser criticados por nós é, sobre esse período. Né? A minha crítica principal é que era um governo excludente, um governo que concentrou ainda mais a renda e a riqueza, não vamos ser injustos, né? a renda e a riqueza no Brasil já eram concentradas no período democrático, mas isso piorou muito no período militar, não é? E também temos que lembrar uma coisa, o governo militar foram 21 anos, desses 21 anos, é, vários anos foram de crise. né? Então, metade foi de prosperidade econômica, sem inclusão social, é bom que se diga, e metade foi de recessão ou altíssima inflação, enfim, né? o início e o final foram muito ruins. Né? Então, eu tenho vários artigos aí, o pessoal pode procurar no meu currículo Lattes, para discutir a política econômica do governo militar, do governo civil militar, enfim. Né? Tem dois textos para discussão da minha lavra lá no, no, no Instituto de Economia da Unicamp, e, mas também nas revistas aí, acadêmicas, várias. Quem olhar o meu currículo Lattes vai conseguir buscar esses textos com, com facilidade. Né?
0: Professor, os governos Collor e Fernando Henrique foram marcados por uma agenda neoliberal, privilegiando a privatização de ativos estatais o governo atual segue no mesmo caminho. Qual a sua posição em relação a esse projeto de privatizações? O que poderia ser feito para evitar isso? Olha, eu nunca vi um país... Eu, eu acho que eu, um economista precisa
1: entender história, precisa ler muita história. Né? Foi assim que eu aprendi com meus mestres, né? Beluso, Conceição, João Manuel, Fred Mazzucchelli, que, por sua vez, aprenderam com a Conceição e aprenderam com o Celso Furtado, né? Não há exemplo de país, veja bem, não há exemplo histórico de país que prosperou na base de privatizações. Não é? Eu sou muito crítico disso, tá certo? eu sou muito crítico desse processo. Aliás, o um recente livro do um mais recente livro do Piketty, é, que chama Capital e Ideologia, ele também fala isso. Ele fala isso em um dos vários capítulos, é um livro gigante, quase mil, mil páginas, mas ele fala isso. A privatização pura e simples não, não, geralmente é deletéria para a economia. Tá? Não estou querendo dizer que eu defenda as empresas estatais por princípio também. Tá certo? É importante destacar que as empresas estatais surgiram no Brasil porque para o esforço de industrialização muitas vezes era necessário ter empresas estatais, porque os empresários nacionais não tinham capacidade financeira e nem desejo de fazer investimentos, por exemplo, em, em energia elétrica, em siderurgia. Não é? porque são investimentos muito grandes que dão retorno de muito longo prazo. Tá? Então, insumos para a produção industrial em geral, como, por exemplo, aço, energia elétrica e petróleo, não é? nós estamos vendo agora uma crise energética no Brasil gravíssima, os preços, a inflação subindo hoje, por quê? Por causa do, das políticas de preços das empresas da área de energia, não é? E pior ainda, o governo tenta combater isso aumentando juros, o que é um completo disparate. Né? Mas eu sou crítico, né? eu sou crítico, vamos dizer assim, feroz não seria a palavra, mas crítico, convicto não é? desse processo de privatizações. Eu acho que não nos levou a nada. Pelo contrário, no século XX, a pior década que nós tivemos foi a década de 90. Né? Foi a década onde a economia menos cresceu, menos prosperou. E foi ali que começou a nossa tragédia longa desses últimos anos, que, que foi ali que o país começou a se desindustrializar. Né? Então eu sou um crítico contundente desse período do, que quando eu comecei da aula de economia eu brincava com meus alunos, que era a década dos Fernandos, né? fazendo piada com o meu nome. Né? Fernando Collor e Fernando Henrique, eu acho que foram presidentes que tinham uma visão equivocada a respeito do Brasil, abraçaram o consenso de Washington e o resultado está aí, não é? Se você comparar, é importante falar isso, viu, André, para os jovens, o Brasil, que está nessa crise há tanto tempo, os meninos que não estudaram ainda a história, podem pensar que o Brasil sempre foi isso, não foi, não. O Brasil, nos anos 70, ainda eram, como resultado do período do Juscelino e do período do Getúlio, o Brasil era a maior estrutura industrial do hemisfério sul, né? O Brasil tinha uma presença no comércio internacional em 1980 maior que a da China. E compara hoje, é uma, um absurdo, né é uma covardia, dá desespero, dá depressão de pensar se você comparar hoje o Brasil com a China, com a Coreia. Né? O Brasil era mais rico e mais industrializado e mais pujante no comércio internacional do que a China nos anos 80. E nós abraçamos o consenso de Washington e eles fizeram tudo o oposto, até porque ideologicamente, na esfera de geopolítica, de interesses, eles não estavam submetidos aos americanos, né? pelo contrário, né? é, tiveram a, 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 o tirocínio e a capacidade política e institucional de fazer um programa de desenvolvimento que ninguém pode negar. Né? Você pode chamar de socialismo de mercado, economia ou, ou capitalismo de Estado, não importa, mas a China... E a Coreia, e, enfim, e mesmo o Vietnã agora, recentemente, são exemplos de sucesso nesses últimos 40 anos. E o Brasil, não. né O Brasil decaiu muito é, no cenário internacional nesses últimos anos, pelo menos comparando com o que era a nossa presença na economia internacional nos anos 70.
0: Então, só considera que essa diferença entre o Brasil e China e a Coreia tem, teve um fator fundamental no papel do Estado, né, em, em fomentar a economia e a industrialização, correto? Ex Você... Exatamente, exatamente. Não que eu ache também que agora a gente tem que recuperar o que foi no,
1: Ju, no Juscelino e no, e no Getúlio, certo? Acho que agora o cenário é outro. O, a questão tecnológica agora é muito mais pesada, é muito mais pujante, é muito mais desafiadora, não é? Isso vai estar discutido lá no meu livro que eu estou organizando e sou autor de um dos capítulos, esse livro Economia do Século XXI, que agora vai ser um livro por temas não é? e não por, por mandatos presidenciais. Mas o nosso desafio agora, viu, André, é reindustrializar o Brasil. Né? Nós já tivemos, ainda nos anos 80, quando eu entrei em faculdade, naquele período, ainda é, 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 o. O emprego industrial era, chegou a 35% do emprego no Brasil, né? e hoje não dá nem 10%. né? É muito triste isso. Eu lembro quando eu fiz campanha para a Constituinte, em 86, e depois, em 87, 88, havia uma pressão da sociedade legítima né, diante da democracia. E, por exemplo, tinha na Praça da Sé em São Paulo, mas aqui no Rio também tinha, na, na, na Candelária e tal, é, painéis da CUT, não é? É, da, da, dos sindicatos ligados a setores manufatureiros, industriais, é, é, acompanhando como votavam os constituintes. Né? Inclusive votações como a votação para o SUS, por exemplo, né? que está nos salvando hoje em dia, não é? Literalmente. E, e, e na época era muito forte a pressão dos sindicatos é, ligados à indústria, né? metalurgia, siderurgia, petróleo, né? E também eram fortes os sindicatos de algumas categorias de serviço, serviço público e, e bancários, etc., né? E o setor de saúde, educação também, enfim, esse ainda é forte, felizmente, né? Mas o fato é que nós tive, temos hoje uma, uma, um cenário social, um mercado de trabalho e, e uma configuração sociológica, vamos dizer assim, institucional muito diferente do que era naquele período, né? É, é, isso também precisa ser interpretado pelos economistas é, os economistas têm que entender de história e de política para poder interpretar o cenário que eles que eles estão querendo discutir em termos de política econômica né é isso acho que eu é acho que e eu os, os historiadores recado,
0: né? também procurarem autores de economia para poder entender entenderem melhor certos períodos né pois é André eu conto contigo né porque eu tenho muitas amigas e
1: amigos historiadores. A minha tia, infelizmente, faleceu agora há pouco. Minha tia Márcia D'Alessio Mansor era professora na Unifesp, né? era historiadora, né? E, e conheço muitos historiadores. E esse livro nosso é, não é um livro escrito só para economistas, entendeu? É um livro é, que, que, que tem um caráter didático, né? Eu, faltou eu, eu comentar isso com mais ênfase, né? é um livro de caráter didático, tem muitas informações, não é um livro com artigos que a gente enviaria para revistas acadêmicas. Né? É um livro também informativo. Né? Você pega lá, por exemplo, o capítulo do, dos anos 80, tem lá a descrição dos planos econômicos. Né? A garotada tem acesso a isso e precisa aprender isso. Algumas coisas são é beabá, né? que tem que saber os fatos, saber os, as mudanças institucionais. Aí tudo bem, aí é parecido com qualquer manual, né? Mas nós procuramos fazer uma interpretação também apoiada na história, né? E apoiada na política e na geopolítica. Então é por isso que o livro está tendo muita, muita aceitação fora da área de economia. E o nosso objetivo era esse mesmo, né? Primeiro, porque a gente acha que entender de economia, a economia não é uma técnica, né? a Economia é uma ciência social que, que, que tem que estar tá irmanada com outras várias para que possamos compreender o fenômeno econômico. Né? O Celso Furtado, entre outras frases simples, mas brilhantes que ele usava, ele dizia, olha, é... o fenômeno econômico não é exatamente só econômico. Né? Você não vai, não vai interpretar o um fenômeno econômico com uma curvinha de oferta e demanda e umas continhas e uma, uma matematização. Você vai interpretar colocando diversos aspectos estruturais numa visão é, ampla, diversificada e, 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 e aprofundada Tentando compreender a estrutura e a dinâmica de funcionamento e de transformação dessas estruturas. Né? E para isso é importante entender questões institucionais, questões históricas, questões ideológicas que vão mudando ao longo do tempo. Não é? O perfil de pensamento econômico é dominante nos anos 50, no mundo inteiro e no Brasil também, não podia ser diferente, por exemplo, é muito diferente do que veio a ser nos anos 80, 90, etc. Então, tudo isso tem que ser levado em conta pelo pelo analista da área de economia, né? então nós buscamos muito entre vocês historiadores é, elementos para ajudar a compreender o nosso o nosso tema, né? E acho que vice-versa, né? Vocês poderão usar e beber na fonte dos economistas progressistas e heterodoxos, porque os outros não tem como, né? Os economistas que usam meramente da matemática para descrever a economia, esses não têm muito o, o, o que acrescentar. Não é? E não estão preocupados com o desenvolvimento, com inclusão social, etc. Né? Então, os historiadores têm que buscar, mesmo os economistas heterodoxos, os elementos para compreender o métier dos historiadores, que é a história, óbvio, né? mas a questão econômica conta muito também para explicar a história, naturalmente. Né? Da mesma maneira que a história é fundamental, na minha opinião, fundamental e o elemento mais importante até para compreender a trajetória de uma economia, notadamente uma economia dependente e periférica como é a economia brasileira, né? que se industrializou num momento histórico específico do, do desenvolvimento das forças capitalistas mundiais, né? que foi um momento em que o capitalismo já estava constituído e nós entramos atrasados na festa, com até com bastante sucesso, né? O nosso fracasso começa a ocorrer em meados dos anos 80, com a crise da dívida externa, e depois, com os, os anos 90, com a década dos Fernandos, né? Com essa coisa tosca de achar que, tirando o Estado e privatizando tudo, a coisa vai, né? E, e, e não é bem assim, né? Se, se fosse fácil e, e, e exitoso, eu seria o primeiro a achar ótimo, né? mas, infelizmente, o esforço para o desenvolvimento de um país reúne muitos aspectos e um deles, eu queria também deixar aqui um recado para todos, um deles é a pacificação política. Né? É ter um, um presidente como foi o Juscelino, como foi o Getúlio, um presidente que ouça né, todos os, 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 os agentes econômicos, ouça todas as classes sociais, ouça todos os, os segmentos da sociedade para juntar os interesses que há muitos que são comuns, não é, em favor do desenvolvimento, né? Tem divergências, tem, mas tem também muitas convergências e precisa haver uma liderança política que tenha capacidade de dialogar e vontade de construir, né? E não, como nós temos visto, vontade de destruir,
0: não é? Queria agradecer muito ao senhor professor Fernando a participação e espero ver o senhor em breve no lançamento após o lançamento do, do próximo livro, Eu gostaria muito de de contar com o senhor numa próxima vez. Valeu, André.
1: Claro. Você é um cara que eu que é meu amigo. Eu admiro você, o seu trabalho. E, e será um prazer, não é? é e, e da próxima vez a gente pode fazer aí uma live, colocando o pessoal da área de história, né? A faculdade de história. Eu estou à disposição. Eu quero aprender. E, 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 e é sempre muito salutar ter essa interlocução entre entre profissionais de diversas áreas que na verdade não são tão diferentes assim, né? É apenas uma divisão didática que há na academia tradicional e tal. Mas nós temos que ter cada vez mais uma interlocução entre nós, porque senão
0: as coisas não vão, né? Muito obrigado, professor Fernando.
1: Valeu, André. Um abração para todos que ouviram esse podcast e, e tamo junto, né? Como diz a, a moçada aí.
0: E obrigado aos ouvintes do Café Acadêmico.